0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, prorrogação.
1: Cinco minutos, nós estamos começando o programa Prorrogação aqui na Rádio 10. Eu sou o Renan Turra, estou com Eduardo Torres.
2: Hoje eu não tô muito bom, eu já tô avisando desde o começo, boa noite.
3: Tá. E tu Edson Luiz, boa noite. Eu tô preocupado com a perturbação do Eduardo Torres. Boa
1: noite. É, com essa dupla que eu vou fazer o Prorrogação a partir de agora aqui na Rádio 10. A gente vai falar de dupla Grenal, vai falar de Chavante, que tem jogo logo mais. E também vai ter uma conversa com Alex Bargé, o jornalista do Grupo RBS. Agora são 8 horas e cinco minutos. Eduardo Torres e o pessoal pode fazer o programa com a gente, só que a gente já tem o nosso convidado na linha.
2: É, então acho que a gente primeiro vai, vai uh, repassar por nosso querido Alex Bajé, nosso presidente da SEG, no qual eu vou fazer as honras da casa, Renan. Agradecer, certo, claro. agradecer ao Bajé pela, pela atenção, sei que tá, tá envolvido com um compromisso, mas muito obrigado por nos atender, Bajé. como é que estão as coisas aí por Porto Alegre, com a dupla Grenal pegando fogo, com a nossa as, com o nosso final de mandato na SEG aí, obrigado por nos atender Bajé, tudo bem presidente? Boa
4: noite tudo bem, boa noite meu amigo Eduardo Torres abraço pro Edson e pro Renan também pra toda a audiência de vocês cara, é, eu, eu particularmente tenho andado digamos Além de atarefado, porque todo jornalista esportivo está sempre trabalhando muito, mas como eu sou declaradamente um torcedor do Grêmio, vocês imaginam que o ano não tem sido muito fácil, né? Porque o Grêmio resolveu começar na zona do rebaixamento e não sair mais. Então, mas a gente está uh, automaticamente também na expectativa de um grande jogo no final de semana, no jogo contra o Palmeiras e, e na torcida aqui também, mesmo que a distância. Cara, eu torço demais aí para que o Brasil fecha sua participação, principalmente no Campeonato da Série B, de uma maneira um pouco mais tranquila para essa torcida, que sem dúvida nenhuma é uma das maiores torcidas, ou pelo menos uma das mais apaixonadas, parada aí do futebol brasileiro.
1: Legal. Bagé, para falar dessa fase do Grêmio, resumirias em que aspecto esse mau momento do Grêmio? O que está que acontecendo? É mais questão de bastidor... Ou é o campo mesmo, o time não está entregando nada e por isso que está afundado na zona de rebaixamento?
4: É um conjunto de coisas, porque quando um time, principalmente quando um clube do tamanho do Grêmio Recentemente teve aí Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro Quando um grande clube cai, dificilmente ele cai naquele ano É um conjunto de coisas que vem se arrastando algum tempo E eu particularmente, eu falo há muito tempo isso no Grêmio porque, na minha opinião, o Grêmio de 2019 para frente, o Grêmio ele ganhou o Campeonato Gaúcho e Clássico Grenal. E aí pro torcedor é legal, porque o torcedor debocha do Colorado, dá aquela zoada, não perca o Grenal, tu não consegue ganhar, aquela coisa toda. Mas foi um Grêmio que, eu costumo dizer, nos meus espaços lá na RBS, que é a colheita maldita esse ano, né, de algo que foi plantado lá atrás que foi plantado, inclusive, desde a época do Renato, quando o Grêmio já não jogava tão bem assim. Só que o Renato, ele tinha, por tudo que ele representa para o Grêmio, ele tinha uma condição de uma liderança que o Renato, abaixo do presidente que mandava no Grêmio, era ele. Né? O Renato dizia nas coletivas, ah, a partir de agora o médico não vai dar mais entrevista. Quem vai falar para o departamento médico, eu sou... Onde se viu um, um ex-jogador de futebol barrar um médico? E ele é... Paul passar a partir dali e falar sobre questões médicas do clube, mas esse era o tamanho do Renato só que quando o Renato sai o presidente Romildo demora a entender que o Renato era o grande dirigente do futebol do Grêmio, e até que o presidente conseguisse é, buscar um outro, o, o Grêmio trocou por exemplo, sai o Renato, vem o Thiago Nunes, daqui a pouco sai o Thiago Nunes vem o Filipão, daqui a pouco sai o Filipão chega o Wagner Mancini e aí em meio, em meio a isso nós tivemos o Maicon sendo é, mandado embora do Grêmio nós tivemos daqui a pouco o Rafinha chegando e virando uma liderança sem nem ao menos conhecer a história do Grêmio. Eu acho que tem um conjunto de coisas. O Grêmio perdeu a identidade ao longo da temporada. Eu confesso para vocês que eu ainda acredito que o Grêmio possa sair dessa, porque o Grêmio nos últimos, com a chegada do Mancini, de uma nova diretoria de futebol, o Grêmio trouxe pessoas que conhecem mais futebol do que aquelas que estavam anteriormente, principalmente no comando, na direção de vestiário. Agora, é um conjunto de coisas, rapaziada, não é, não é algo específico, o Grêmio não está caindo esse ano, o Grêmio começou a cair nas últimas temporadas, quando continuou com aquela soberba de achar que ainda tinha o melhor futebol do Brasil, e há muito tempo não tinha mais, o torcedor do Grêmio ainda olha para alguns jogadores é, baseados em temporadas de 16 e 17, poxa, nós estamos em 2021, o Grêmio não se preocupou, por exemplo, em buscar contratações que pudessem dar um respaldo, e aí a cada seis meses, o torcedor do Grêmio vê a diretoria comemorar a superávit, que é importante, imagina, é importante você ter as contas pagas, ter dinheiro em caixa, mas é importante também você não guardar o dinheiro, o Grêmio não é uma instituição financeira, o Grêmio tem que investir esse dinheiro no futebol, investiu mal, contratou errado, foi buscar jogadores insuficientes, pagou muito caro por esses jogadores, então é um conjunto de erros, tomara que isso ainda acabe não resultando num rebaixamento, né?
3: O ano para o futebol gaúcho, de modo geral, ele não é bom, né? Em, em termos de desempenho no, no, no campeonato brasileiro. O internacional é que está acima um pouco. O Grêmio e o juventude tão, estão com esta dificuldade, tentando se manter dentro da Série A do campeonato brasileiro. O Brasil, virtualmente rebaixado para a Série C do brasileiro. Uh, Caxias, Esportivo, Ipiranga. Nós não tivemos, uh, a, até agora, né? Uh, resultados positivos. Eu sei que tu é conhecedor de, de, duas, de, duas, de duas áreas que tu já te envolveu transmissão. continua no mas também no, 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 no carnaval. Aí nós poderemos definir o seguinte: Bambas da Orgia, o Grêmio, Imperadores do Samba e o Inter. Mas se tu tivesse que definir um tema: enredo, porque na verdade já dá pra dizer que a bateria atravessou, o samba desafinou. Como é que tu vê esse enredo do futebol gaúcho de, diante desse desempenho em 2021, Bagé? Olha,
4: Edson, sabe que a, a comparação me agrada, porque eu, eu realmente gosto muito de carnaval, eu faço parte de, de um grupo de compositores do Samba Enredo que. Já teve samba aqui no Rio, em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, em algumas escolas. Pelotas é um carnaval fantástico, maravilhoso e tomara que volte com a força que sempre teve. A gente costuma dizer que na, na escola de samba né, tem uma nota que ela define carnaval, que é a nota da evolução. E o futebol, de maneira geral, depende disso, ele precisa evoluir. Né? Recentemente, Grêmio Internacional, especificamente, tinha um problema de armação de time então tu tinha um sistema defensivo muito bom, mas tu não tinha esse setor que pudesse conduzir essa jogada do setor defensivo para o setor criativo e por consequência chegar na cara do gol é, eu penso que no geral, se tu pegar por exemplo, Juventude é, o próprio Caxias, o Brasil e Pirâmia Gerechina, que foram clubes que disputaram competições gigantes é, eu penso que, que tem muito a ver com, com o, o entendimento, quem sabe até da, do próprio investimento a ser feito porque nós vivemos uma época, principalmente ali quem viveu essa época do futebol nos anos 90, é, em que não, não se tinha dinheiro para fazer futebol, mas tinha, naquele momento tinha uma série de diretores, de dirigentes, que eram caras que, que conseguiam fazer futebol com pouco dinheiro, com criatividade, com inteligência, buscando reforços em mercados, por vezes, que não eram tão, é, tão visíveis ao futebol hoje a gente não tem mais isso eu, eu, eu penso que o, o futebol de maneira geral ele passa principalmente por um desconhecimento de vestiário senhores. e aí eu, principalmente no caso de, de Brasil Pelota especificamente, vocês que vivem o dia a dia aí da cidade, claro que vocês têm muito mais capacidade de, de avaliar isso do que eu, mas eu, eu noto assim que na maioria dos clubes às vezes o dirigente de futebol ele só está ali porque ele é amigo do presidente ou porque ele ajudou o presidente a ser eleito, porque a política convencional, a política partidária, ela hoje ela existe da mesma forma na política de clube. Os conselhos deliberativos viraram o um Congresso Nacional Brasileiro. Tem pessoas lá muito bem intencionadas, outras tantas não. Tem pessoas ali que estão para ajudar, outras só estão para usar o crachá e o cargo. Então, eu vejo a política brasileira partidária em paralelo com a política de clube. E eu penso que o grande problema hoje seja a formação de novos dirigentes. Eu acho que tem muita gente contratando, lidando com cifras altas, né? Porque mesmo o Brasil de Pelotas, por exemplo, numa série B, o movimento é um montante muito grande de dinheiro. Com questão de patrocínio, com questão de produtos do clube, com questão de sócios, com questão de direito de transmissão de TV. E eu sinto... Sinceramente que o dirigente de futebol em geral, ele não tá preparado para desempenhar as funções.
2: Bajé, tu, tu tocou num ponto interessante no Grêmio e eu, eu quero ver se eu entendi. Para o Grêmio, aparentemente, a entrada do Denis Abraão no lugar do Marcos Herman pode ter sido mais importante que a do Wagner Mancini no lugar do Luiz Felipe Scolari?
4: Eu gosto dessa tua comparação Pode ser, porque o, o, o problema do, do Filipão De maneira geral É que o, se a gente pegar assim O Thiago Nunes, ele chegou no vestiário do Grêmio E ele tentou fazer o que ele fez no Corinthians E aí ele bateu de frente com as tais Lideranças do Grêmio E ele não conseguiu em oito jogos, por exemplo, do Brasileiro Ele perdeu seis e empatou dois Ali o Grêmio perdeu muito tempo derrapando Nessa arrancada de campeonato Só que ele é um cara altamente ofensivo E desguarnecido defensivamente Quando chega o Filipão o Filipão faz o contrário, ele fecha a casinha, mas ele jogava com três zagueiros, daqui a pouco com três volantes de marcação, sabe, e com um centroavante pesadão, e chuveiro, 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 bola a área, e não tinha uma armação. Quando chega o Wagner Mancini, o Wagner Mancini ele é um meio termo, até porque ele foi um baita de um jogador de sistema de meia cancha. Então ele, ele acaba readequando esse time do Grêmio. É, só que essa chegada do Denis Abraão, e eu lembro que quando o Grêmio perdeu o Fortaleza, pelo placar de 1 a 0 no pós-jogo na Rádio Gaúcha, eu fiz uma, uma figura de linguagem como se eu estivesse conversando cara a cara com o presidente Romildo e ali eu pedi que o presidente Romildo buscasse dois, dois caras pro futebol ou o Denis Abrão ou o Paulo Pelaipe que são dois caras que não são amigos do presidente que não são da corrente política do presidente mas que eram caras que precisavam chegar para ser aquele dirigente um pouco a moda antiga, porque o Grêmio estava precisando disso o Grêmio virou refém do seu vestiário. O vestiário do Grêmio hoje é composto por uma série de jogadores que eu costumo dizer que são muito, a maioria mimados. O Grêmio tem uma folha de pagamento de 15 milhões. O Grêmio paga tudo em dia. E agora as lideranças sentaram com o presidente para discutir bonificação caso o Grêmio não caia. Então quer dizer que os salários que eles recebem em dia até agora foi um salário para ficar entre os quatro últimos durante o campeonato. Se o presidente quiser que saia, aí tem que dar uma bonificação. Então tem algumas coisas surreais E precisava desse cara com esse pulso um pouco à moda antiga Porque não estava funcionando apenas a conversa dos jogadores Precisava alguém chegar para usar algumas frases de efeito Ele exagera por vezes Mas ele chegou, por exemplo, a primeira frase que ele disse para os jogadores no vestiário Quem não tiver assim vaza Quem não tiver assim tem que bailar Isso aqui é Grêmio Eu sei que não é só isso daqui a pouco, rapaziada Que pode evitar que o Grêmio caia mas precisava buscar um entendedor de futebol, com todo o respeito aos outros que passaram grenistas, pessoas muito boas pessoas de ótima educação tudo certo, mas eles não conheciam o ambiente de vestiário o ambiente de vestiário é bélico o ambiente de vestiário não é um conto de fadas, o, o ambiente de vestiário você não passa do cara e pede licença para ele para passar, você passa se ele não tirar o pé, pisa em cima do pé dele é porque esse é o vestiário funciona dessa maneira Tomara que dê tempo, é complicado, sabe, de, de acreditar ainda, por quê? Porque se em 26 jogos eu ganhei só 7, como é que em 12 eu vou ganhar seis É bem difícil de acreditar nisso, mas eu ainda estou levando para esse lado, dessa chegada de comissão técnica e principalmente da chegada de um departamento de futebol que aparentemente está cobrando um, um vestiário que virou meio que uma zona de conforto. É, era um clube de férias. Sabe? Os caras muito bem pagos, discutindo bonificação, mas que na verdade a bonificação era para ganhar a Grenal e ganhar Campeonato Gaúcho. E agora o Grêmio vive uma outra realidade. O Grêmio está às portas de ser rebaixado novamente.
1: Pois é, a situação complicada do Grêmio. Alex Bajé já, abusamos da sua boa vontade. Obrigado pela participação aqui no Prorrogação. As portas sempre abertas aqui na Rádio 10.
4: Valeu, eu que agradeço aí. Abraço para vocês todos, Edson, Renan. Também para o meu amigo Eduardo Torres, obrigado aí pelo carinho sempre. E eu sou muito grato aí à, à imprensa de, de Pelotas de maneira geral. O meu começo na, na SEG, lá em do, final de 2017, neste 18, teve já de cara aquele primeiro campeonato gaúcho que eu era presidente, que foi dec decidido aí em Pelotas, é né? no Bento Freitas, Brasil e Grêmio. E, e ali, cara, eu, eu, eu consegui entender diretamente quais eram as necessidades, o porquê que em determinado momento. A imprensa de Pelotas tinha alguns ruídos de comunicação com a SEG e isso trouxe, de certa forma, uma leveza. É, Pelotas é, é, é da cidade, eu quero ir até o final do ano antes do não mandar fazer um bate-papo com vocês aí, meio de despedida, mas Pelotas foi uma cidade que é, é, me ajudou muito, assim, a entender como é que era realmente, é, é, como é que eram as necessidades, principalmente de quem trabalha no dia a dia da crônica do interior. E, sabe, então tipo, me deu dor de cabeça no início lidar, entre aspas, de maneira geral com a de pelotas, e ao mesmo tempo foi justamente o que me abriu o caminho para entender como é que funcionava esse interior do estado, o que que a gente tinha que tentar buscar de certa forma para tentar facilitar. Então, contem sempre comigo aí, em breve a gente se encontra aí pela cidade.
3: Valeu, Bajé, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um
4: abraço, boa noite aí.
1: Tá aí. Tá aí o Bajé preocupadíssimo com a situação do Grêmio Que não é para menos E a gente ainda vai falar no programa de hoje Eduardo, Edson, sobre essa situação Enquanto,
2: isso, enquanto isso Eu lembro, já que a gente já tá indo pro comercial para mandar mensagem pro WhatsApp do ouvinte 991520610 991 E o Bajé tava falando aqui E a gente tava recebendo mensagens, Renan hum. E é importante, o pessoal aqui Lá da minha querida Pedro Osório, não me deixa na mão então deixa na mão, mandar um abraço pro Marquinhos lá de Pedro Osório Ele é colorado Chegou Deve estar. chegou e falou <risos> Avisa o Bajé Que não tem mais volta, o Grêmio já está Na segundo ano E também mandar um abraço pro outro Marquinhos Dessa vez aqui de Pelotas Ele tá sempre ligado conosco Esses dias me disse, tu não me mandou um abraço Tem que mandar mensagem, senão eu esqueço Então um abraço pra todo mundo, mandem mensagem pra gente No 991520610 991520610 o nosso Instagram é 10FM91.9, o nosso Facebook é o facebook.com barra 10FM91.9. Nos acompanha em todas a ações do estado no 91.9 FM em 17 municípios, no rádio 10fm.com, no nosso aplicativo para celular e tablet no sistema iOS e Android, nos aplicativos de rádio ao vivo e em seguidinho. Um pouco tempo depois que terminar o programa Você nos acompanha também no Spotify do Prorrogação
1: Sabe que eu tô curioso, hum, Edson Eu sei diga. que o horário tá estourado já Pra esse primeiro jogo é, Eu tô a, a cola e
2: hoje vocês não falaram nada
3: tá, mas mas Deixa o Renan né, falar Eu estou curioso Pra
1: saber se o torcedor do Inter Ficaria mais feliz com o rebaixamento do Grêmio Do
3: que com uma eu vaga sei. direta na Eu Libertadores. sei, eu sei a
1: resposta
3: Eu também Foi Grêmio. Por uma questão de rivalidade Eu concordo com o Eduardo
1: não é comum, mas temos essa <risos> situação Eu não sei se isso é bom ou se é ruim Se, é bom ou se, é Louis, <risos> se fizeram bem.
3: uma enquete rapidamente A gente pode até, o pessoal pode participar, inclusive 991520610 to... a, 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 a questão que o Renan traz à mesa É pertinente O torcedor do Inter fica, fica, Ficará mais contente com A vaga para Libertadores Ou o rebaixamento do Grêmio?
1: Qual o telefone, então, pro WhatsApp?
3: 991520610
2: né? sempre é bom lembrar, você tem que fazer o programa conosco mande a mensagem, mande seu comentário e principalmente, relembrem ao Edson Luiz e ao Renan Turra que o conhecimento de futebol deles é bem menor que em relação ao meu
3: até porque isso é, talvez seja por uma coisa mais avantajada que tem o Eduardo. Cada um com seus problemas. <risos> Pessoal, que é a faz... capacidade de raciocínio, é colocar. A capacidade colocar. de raciocínio,
1: sem <risos> dúvida alguma. Pessoal, agora são 8 horas e 22 minutos. A gente vai fazer uma breve pausa aqui na prorrogação. Já já voltamos. 10, muito mais que FM. Para quem gosta de muita música, a 10 tem a receita
0: certa. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, São da hora. A cada hora, uma hora de música sem parar, trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, São da hora. 10 FM e a hora certa. 823. Quer se destacar no mercado de trabalho? Escolha estudar na melhor faculdade ead do Brasil. No Claretiano tem curso de nutrição, educação física, bacharelado e licenciatura, música, artes, pedagogia, marketing digital, administração, entre outros. O Claretiano também possui modalidades de pós-graduação em cinco meses e segunda graduação em seis meses. São muitas opções. Quer saber mais? Acesse claretiano.edu.br. Claretiano Polo Pelot. Anexo ao Colégio Gonzaga. WhatsApp 53 9 91 17 84 92 Amor, se liga nessa oferta da Delta Sul. Smartphone Redmi 9C 32GB Xiaomi, só 10 vezes de 129,90 sem juros. Com esse smartphone, quem vai ficar ligadinho é você. Ligadinho e super conectado. Com esse notebook motion 4GB, tela 14.1 polegadas positivo, só 229,90 mensais no carnê. E smartphone notebook? A Delta Sul tem o que a gente quer com a condição que a gente precisa. Ah, pois o que eu preciso é ir agora pra Delta Sul. Ah. <risos> Delta Sul. 10 é a Rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio 10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10, 10, a rádio dos melhores ouvintes.
1: 8 horas e 24 minutos, nós estamos de volta com o prorrogação aqui na Rádio 10 e o Edson fez uma pergunta para o nosso ouvinte.
3: Para o torcedor do Internacional, ficará mais feliz se o, o, o Colorado conquistar a vaga para a Libertadores da América ou com o possível rebaixamento ou com o rebaixamento do Grêmio Futebol Porto Alegrense? De que forma responder?
2: É a verdade, mandando mensagem para o 991520610, 991520610, o nosso Instagram é 10 fm 91 Aliás, não seguiu o Instagram da 10 ainda? Está perdendo tempo. O senhor já seguiu? Claro que sim O senhor já seguiu?
3: Há muito tempo
2: é, Isso é uma ordem É uma ordem Quem não seguiu, siga Não sabe o que está perdendo É verdade não, não sabe o que está perdendo Até porque nós temos que chegar rápido Nos 10 mil que vocês estão me devendo essas Eu, eu, eu não esqueci de vocês A tua promessa está em pé ou não está em pé? Está em pé Eu não sei se outras coisas ficarão em pé Quando eu cumprir a promessa Tipo o meu pescoço <risos> Mas, mas... <risos> mas
3: o que? Eu tô, que é isso? Eu tô voando aqui nessa é, história. É, que ele tá
2: falando? É, né? vocês vão ver só. Vocês vão ver só, já tá tudo combinado. Já se é a tá em pé também, era de, é, meu... é do, de, de se vestir de Michael Jackson. Tá em pé. Tá. Ah, com o Gustavo, a minha já tá tudo combinado com o Gustavo.
3: Ah, se chegar aos 10 mil. Se chegar nos ah, Não, é que eu tô voando aqui nessa história. É, porque...
2: é que tu, tu é vale. desatento. Não, olha só. As promessas. Ó, essa... Olha só, o, o Cássio Curso e o Luiz Curso estão na audiência, os ouvintes número zero aqui do prorrogação. Um abraço pra eles. Mandaram mensagem pro WhatsApp do ouvinte. E também aqui ó já tem as primeiras mensagens Dessa pergunta Planejadíssima pelo Edson Luiz Sobre justamente a questão, do, a questão do Rebaixamento do Grêmio Se o torcedor colorado ficaria mais feliz ou não Tá aqui, deixa eu ver O final 1038, deixa eu só abrir o nome dele aqui Marcelo O Marcelo, o Marcelo disse assim Sou colorado Quero ir para a Libertadores, mas seria muito bom ver o Grêmio na Série B pela terceira vez. Para aí, tem mais mensagem aqui. O Telmo tá colocando aqui, Grêmio na Série B sempre. E a última, olha, tem o nome de um rapaz bonito, Eduardo. <risos> é. Primeiro o Inter na Libertadores. Depois vemos o que acontece com o Grêmio. Estou ligado. Abraço, Eduardo Torres. Valeu, Eduardo. Tocar aí ligado. Siga mandando
1: mensagem. O Eduardo Torres. <risos> <risos> Do jeito que tu comentaste, parece que o Eduardo
3: Torres mandou mensagem pra Não, Eduardo... abraço para mim, Eduardo Ai. Torres. Ah. Abraço para mim. Fotou, fotou um abraço,
2: uma... Eduardo. Obrigado pela audiência. Você siga mandando a mensagem pra gente no 991520610. Eu sei que vocês deve, devem estar com saudade do tempo que eu fazia umas outras apresentações aqui. Em breve voltaremos.
3: Lembra, le, vamos lembrar Lembra de novo, cara, poder... Um
2: presidente de escola de samba entrou para essa mesa
3: hum.
2: e os sambas e enredo acabaram. Voltaremos, já
3: diria o outro. Não, parei, peraí. Ex-presidente, ex-presidente. Quem é o ex-presidente? Tu! Não, atual vice-presidente.
2: Não, eu tô falando um ex-presidente.
3: Quem é o ex-presidente?
2: Tu! Tu não é mais presidente, tu é o vice-presidente, <risos> não,
3: é? Mas eu nunca fui, eu sempre foi visto. Tu nunca foi, me o do Fragata? Não. Daí tá o desconhecimento musical do Por isso do Eduardo que o nível do do
2: Fragata tá bem alto. <risos> por isso nunca <risos> teve. mais isso. o que o
1: senhor f... iria dizer hum. antes de eu passar a pauta aqui para o Xavante que entra em
3: campo logo mais? Não, só senhor tá dizendo, a, a, a segue, segue a enquete valendo para o torcedor do Inter. Vale mais a vaga para a Libertadores da América ou o rebaixamento do rival, o Grêmio? 99156? Não,
2: 99152 é 06. que eu não tô com a colinha. Eu, não tô com
1: a é, eu já não tenho mais, vocês me criticavam antes <risos> quando eu só lia. 991520610. Ah. É
2: isso aí, isso aí mesmo. Eu, eu tô tentando ver aqui se já, já tá confirmado o Brasil pro jogo do Não, 4, ainda 6. não. Ainda não, deve estar tá saindo a qualquer momento. É,
1: o Brasil entra em campo logo mais às nove da noite pela 32 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o jogo contra o Náutico no estádio Bento Freitas. Uma situação difícil para o Brasil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Na escalação projetada, eu gostei do Brasil. Por favor. O Brasil tem a seguinte escalação para o jogo de logo mais pelo é, menos tendência. Parabéns, né? Aí,
2: produção. Daqui a
1: um minuto deve sair a escalação do Brasil oficialmente nas redes sociais. O Brasil deve ir a campo com a seguinte equipe: Marcelo no gol. Vidal na lateral direita e aí eu perdi aqui, cadê a Vidal, produção? Vidal,
2: Arthur, Henrique Ícaro I... e o Kevin, o Bruno Matias, o Diego Kevin, Gomes.
1: Kevin não, o Souza Diego Gomes, Bruno Matias, Patrick Hildo e Neto Erisson no ataque. Eu Hilton, gosto
2: eu gosto principalmente pelo fato de que o Brasil já demonstrou algumas vezes que tem um problema seríssimo do lado esquerdo defensivo o Souza é um volante de origem, vai estar tá improvisado por ali, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai dar a consistência defensiva que o Brasil não teve ali nem com Kevin nem com Paulinho, Sim. eu não sou muito afeito a improvisações tá? mas eu acho que vai ajudar bastante e principalmente pelo fato de que o Náutico está em queda livre, o Náutico vai jogar a final da Copa do Mundo hoje aqui no Bento Freitas então tem que segurar principalmente o quê? O time que está desesperado Geralmente faz duas coisas É bola para área e bola espichada para os pontos Então O Souza vai dar uma consistência defensiva Interessante pelo lado Só que o Brasil precisa ter a bola né? O Brasil não consegue ter a bola Não consegue ter a bola A gente está falando isso aí há, no mínimo 10 rodadas Que foi quando eu disse aqui No microfone da rádio Que o, o Brasil estava tava caindo, mas agora que talvez que pela primeira vez a gente ouviu por parte de alguém do Brasil que o Brasil já está na Série C do ano que vem, que comece a utilizar isso aí para fazer alguns testes e principalmente priorize-se quem vai ficar. Não adianta tu segurar, por exemplo, um Léo Ferraz nem no banco ou no banco, que a gente não sabe se vai ser a solução da lavoura, mas pode ser, para colocar o Júnior Viçosa Por exemplo, a joga que a gente sabe que não vai não ficar Não vai
3: ficar, não vai ficar. Edson... A, 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 arbitragem, a arbitragem Feminina hoje no estádio Bento Freitas
1: eu Já vou pegar aqui A, escala, a arbitragem
3: a... feminina a arbitragem... agora eu, eu, eu disse hoje é, no, no comentário do, do resumo do dia Que achava o Brasil menos torto Porque primeiro a, a, O retorno do Ícaro é interessante Diante do mau desempenho. É urgente, né? é, e, e da produção muito ruim do Alan Dias. O Kevin, a, se o Paulinho não deu resposta, o Kevin muito menos. Né? Então eu, eu também não sou muito defensor de improvisações. Mas o Souza tem qualidade. E por isso pode até que nós tenhamos uma boa resposta ali pelo de ver o setor o Souza esquerdo. No
2: meio, né? Mas é.
3: diante das circunstâncias. Gosto da permanência do Bruno Matias, é um jogador que eu acho que teve descontinuidade e aí se apareceu um outro, e ninguém tinha pra mim a mesma qualidade do Bruno Matias? Te ajudando, Edson. O seu Cláudio Tencate, endeusado
2: por um segmento grande dos nossos colegas, poderia explicar, porque o Bruno Matias, de principal jogador do Brasil, de uma hora para outra, ficou arquivado nem banco pegava.
1: Né? E que quando entrou foi bem, né? Só ajudando o Edson aqui, que passou a escalação feminina, de fato é um trio feminino, Edna Alves na arbitragem, apita a partida, assistente um, Neuza Inês Bach e assistente dois, Leila Nayara Moreira da Cruz, arbitragem FIFA no Estádio Bento Freitas.
3: Interessante, né? São três mulheres no comando de um jogo de futebol masculino. É, é, é uma, algo para ver como é que vai ser o comportamento né, dos, dos Marbanjos, como se é. É, em relação às mulheres né, que têm demonstrado qualidade né, na, na, na arbitragem, é. mas elas vão, elas vão conduzir totalmente o jogo hoje no Estádio Bento Freitas. É.
1: Legal, legal demais. Oportunidade aí para o trio feminino. E o Brasil, que em termos de tabela, né? Não muda quase nada, né? O é, é. Como vem disse cedo, o Eduardo, na verdade
3: cedo. o Brasil vem para um jogo contra o Náutico de uma forma mais relaxada, menos descompromissada, né? Porque o, 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 o Brasil já já foi, já está virtualmente, mas o próprio Oliveira e o Eduardo mencionava, já admitiu, né, tá lá, não tem, na tabela na tabela mostra que não há diferença, é possível que para o Brasil permanecer dentro da, da Série B. 15 então, é, pontos hoje. É, é observação, é avaliação, é, é para que já já pense realmente 2022, né. É, a uh...
2: O Igor, o Igor tá dizendo aqui que espera que a Série B termine logo. Ele é torcedor do Brasil, tá mandando mensagem no WhatsApp do ouvinte, espero que a Série B termine logo. Precisamos nos arrumar e pensar em 2022. E também o Luan Vasconcelos... Pô, tá, tá bravo com vocês, comigo não, porque o, o público não fica bravo comigo, é só com vocês. Vocês estão até de palhaçada com a nação gremista. Isso é enquete que se faça? Isso é enquete que se faça, Edson Luiz? É, uma porque então não? quer dizer Porque que o que programa de hoje Só quem é colorado pode interagir <risos> Pelo amor de Deus Os gremistas podem inclusive Fazer o que o Luan fez, mandem mensagem Para o whatsapp do ouvinte E expressem a sua indignação, mas mandem mensagem E digam que o Grêmio não vai cair Ou que o Grêmio vai cair O que, é que vocês gremistas acham?
3: Mas a gente, não, mas a a gente, gente pode fazer isso na semana que vem Não tem problema, Vai, ah, Nós vamos propor algumas e enquetes eu, eu, na semana como, que vem como, também. eu como
2: garoto da interatividade Já estou dizendo todo o grau de insatisfação para conosco aqui é permitido pode mandar mensagem mas se for para com o Edson Luiz, está mais permitido aí. Mas
3: eu vou fazer o seguinte, eu vou concordar com o Lô, mas eu vou dizer torcedor do Inter, você, você ficará mais feliz <risos> com a vaga na Libertadores ou com o rebaixamento do Grêmio Pali, participe pelo WhatsApp do programa, diga, responda 99152 0610 0 -0 -0 -0 -0, tá? tu ainda vai aprender, olha só o, o,
2: o Sidney está tá
3: dizendo que concordo
2: com o Eduardo, Souza na lateral esquerda do Brasil vai nos ajudar a não... Ser tão atacado por ali.
1: Não, e o que me chama a atenção nessa escalação no Brasil, que ainda é projetada, porque o Brasil ainda não colocou nas redes sociais o time que vai a campo. Estranho. Né? Mas é estranho. é estranho. Cinco minutos já se passaram. É, é que, é que normal. o que O
3: regulamento é 45 minutos, né? Uma hora. Aqui. Uma hora? Agora, Agora saiu, pessoal. Minutos.
1: Marcelo, Leandro Camilo, Ícaro, Diego Gomes, Souza, Patrick Bruno Matias, Rildo, Renatinho, Neto. E Pintou O Renatinho, aí. Pintou, é, o, né?
3: Renatinho pintou.
1: o Renatinho é,
3: é do agrado do Gerson Testoni Não, é, é não, tô dizendo da escalação e do seu agrado. Da, né? da, eu, eu, eu eu gosto, da mas... escalação provável, pintou o Renatinho. Mas também não jogou muita coisa até agora o Renatinho, olha, né? Nada, tá, devendo, olha, tá devendo, tá devendo muito. Olha. Eu não tô conseguindo entender essa escalação, por isso que eu até fui olhar aqui. Tá, mas, o, 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 o Souza. O Souza. Repita, por favor, foi rapidamente repassado. O, o miolo de zaga com o Ícaro e o Leandro Camilo. Tá. Pela direita o Vidal?
2: Não, não, o Vidal tá no banco de reservas. Está. Talvez não Souza, tenhamos o um quarteto so, O Souza na lateral esquerda. Sim. Diego Gomes, Bruno Matias, Rildo, Renatinho Neto e Ereson.
1: Talvez três zagueiros. O Diego, que... só
2: se for o se Ah, o Diego, o Diego Gomes... Gomes possa ser o terceiro zagueiro. É. Aí sim, Leandro Camilo, Ícaro e Diego Gomes. Mas quem é o Ala? Que salada minha? Nossa
1: senhora é, Esse é o time do Brasil o Brasil sem uh, o Vidal na lateral direita é, E sem na, aparentemente na, na direita, o Ala de origem
2: Na lateral direita Na reserva estão os dois O Vidal e, e será, o
3: Oliveira Será que o, o Testoni ficou preocupado Com a chinelada depois do Vitória? Porque foi foi um resultado avassalador né, contra o contra vitória da, da Bahia. Será que ele ficou preocupado? Porque na verdade, porque não, e mesmo que e, se fale em testou em 2022 do Brasil, está sendo avaliado.
1: É, o que me parece é uma mudança de postura do Brasil e um outro desenho tático, tático da
3: equipe. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, né, Renan?
2: Não, mas isso aqui uma... eu, Vocês me perdoem, isso aqui, eu não, isso aqui é uma salada.
1: Eu não tô conseguindo achar, entender isso aqui nem como três zagueiros. Mas tu não pediste observações? Talvez seja isso que está fazendo. Talvez não, com certeza é isso Já que está um fazendo. Já passou um pouquinho de observações. Gerson né? testone. Tá aí um time diferente, que ele vai observar. Tava Porque curioso para se tu botar ver três quem...
2: zagueiros, se tu botar três zagueiros, por característica, ou tu vais colocar o Neto como ala direita.
3: E que os, não tem perfil nenhum. De, e de... o
2: Souza na ala esquerda. Não ou aí tu vai colocar o Bruno Matias de ala direita e tu vai jogar sem assim, volante
1: não, fazendo o corredor o Bruno Matias não vai
3: dar certo né? jogador sem velocidade não sei se aguenta a escalação de qualquer forma surpreende dentro daquilo que tava, estava previsto e principalmente pra forma de acomodar o, o que proposta é essa que o Testone vai fazer, vai colocar o Brasil quando iniciar o jogo nas nove e da noite no Bento Freitas né? o... essa é a grande questão do momento
1: o pessoal que não tá... O pessoal que tá na rádio nos acompanhando, ele deve estar. Tá...
2: Leandro Camilo, Ícaro e Souza. Diego Gomes e Bruno Matias. Renatinho. Neto. Rildo. E
1: Erius deixou altamente intrigado o nosso colega Eduardo Olha Doutor, é, que, exatamente olha,
3: ficou com o celular na tá mão aqui tá sendo cinco tá, minutos tá sendo até uma fumacinha ali é, naquela cabeça o Tico cab... <risos> e o Teco tiveram alguns problemas para trabalhar aqui <risos> tá sendo uma fumacinha é. Isso. É que O pessoal não está percebendo lá tipo para o Gustavo e o Gabriel colocarem uma fumacinha né para ir para ilustrar <risos> olha cara...
2: olha eu, não foi muito simples eu eu que estava muito interessado em ver o Brasil hoje para ver se teríamos
3: algumas mudanças Agora eu estou mais interessado ainda, porque eu não consegui entender até agora. Agora, vocês, você, por mais que a gente fale em, em relação ao, a esse, esse momento mais descompromissado no Brasil, o testor está sob avaliação. Eu não acredito que, que afirme que ele está garantido para 2022 E não dependa do, dessa observação que está sendo feita nesta reta final da Série B do Campeonato tá, Brasileiro Olha só, tem uma coisa uh... Ele achou mais algum jogador?
2: Não, não, o... eu não... A gente tem tempo, que eu
1: queria falar uma coisa Mas eu não sei se agora ou depois A gente tem 5 segundos, o que, é que tu é capaz de fazer em 5 segundos?
2: Um abraço e um beijo para toda a audiência do Prorrogação Voltamos daqui a pouquinho
1: Tá aí, voltamos daqui a pouquinho. Agora são 8h40, 10, muito mais que FM. Essa é pra quem tem
3: fome de
0: música. Delivery 10. De segunda a sábado, do meio-dia uma, a maior tela entrega musical da Zona Sul. Você pede a gente entrega. Mande sua mensagem de texto para 991520610. Para todos os gostos tem Delivery 10, matando sua fome de música. Peruso Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. 8:40. e 40. Bale Energy Drink apresenta seu novo sabor, Bale Summer Loco Manga, o sabor que chegou para eletrizar. Experimente o um novo Bale Summer Louco Sabor Manga, uma explosão de sabor e energia para o seu dia. Distribuidora Comercial Lisboa. Precisando cuidar do seu carro. Aqui na De Pascoal a revisão de segurança é gratuita. Nós revisamos mais de 40 itens do seu carro para você trocar somente o necessário. Você também encontra freios, amortecedores e toda a linha de pneus Godia, com pagamento em até 12 vezes. Estamos na Marechal Deodoro, 857, e na Avenida Fernando Osório, 1089. De Pascoal, seu revendedor oficial do No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas.
1: Estamos de volta aqui na Rádio 10, agora são 8 horas e 42 minutos. Você pode fazer o programa com a gente, Eduardo Torres. Mandando
2: mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991-520610, 991520610. Faça como Cracasso cracaço já com Bertinet ligado conosco. É Abraço pro Giacomo, deixou bem claro.
3: O homem da lei. Edson
2: Luiz Planela.
3: O homem da lei. O homem da lei. É, é joga muito, hein? Bom, bom, joga um muito. Bom joga muito.
2: Nesse meio-campo do Brasil aí, que nós, nós estamos tentando montar esse meio-campo do Brasil, ele acertaria.
1: <risos> Olha só,
2: 991520610 é o nosso WhatsApp do ouvinte. Inclusive, estou achando muito poucas mensagens criticando o Edson Luiz. Faça isso, mande mensagem. É pra ver como
3: o nosso ouvinte cada vez está mais inteligente.
2: Eu não sei. Uh, o nosso Instagram é 10fm91.9, o Facebook é o facebook.com 10 919 em 17 municípios da Zona Sul. Você nos acompanha no 91.9 FM, no rádio10fm.com ou ainda no nosso aplicativo para celular e tablet no sistema IOS e Android nos aplicativos de rádio ouviu. E em seguidinha, o nosso subchefe já estará disponibilizando no Spotify do Prorrogação.
1: Sabe que o Giacomo Bertinetti, há dois fins de semana, ele me convidou para jogar futebol hum. e aí eu pensei, eu não jogo há dois anos, então desse futebol eu vou repunar e porque, até porque tio, até porque com o eu não consigo. a tua dupla de Zaga te carrega nas costas é, tio,
3: né? tio, 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 na época da, da Universidade Católica ela tinha dois a, dois jogadores que atuavam muito bem no time da TV OCPL Ah não me diz que o outro é o Marcelo Debono Perfeito <risos> Marcelo Debono e Giacomo Bertinetti time bom Renan esse perdeu para nós né, Renan esse perdeu para
1: nós no jogo da imprensa pelotense Tênis contra a imprensa Porto Alegre.
2: Capitaneado justamente por Marcelo Demônio e Fernando Becker. É verdade. Não,
3: mas eu tô falando do, do time da, da, do campeonato interno da Universidade é. Católica de Pelotas. Há
2: 20 anos
1: atrás. Falando de um <risos> outro campeonato, um pouco
3: menos importante. A, a maior que parte que esse do nosso... pessoal tá dizendo que, que prefere o rebaixamento do Grêmio, viu? Agora eu trago o Lourado. Né? É, mas é. O, o, o Lua ficou bravo, mas a maior parte do pessoal tá dizendo que prefere o rebaixamento do É. <risos>
1: Pessoal, um campeonato um pouco menos importante que esse, da imprensa, né? Conselho. é a Copa do Brasil. Ah, sem dúvida, vale pouco. A Copa do Brasil, que ontem teve a definição dos finalistas, né? E os dois atléticos vão fazer a final, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Chamou a atenção a classificação, principalmente, do Atlético Paranaense, que superou o milionário Flamengo, de Renato Portaluppi, que, inclusive, depois do jogo, pediu... As contas. Mas
2: não foi aceito, não foi pelo aceito. presidente.
1: A primeira coisa. Até,
3: porque, até aí, porque ele ouviu do torcedor do Flamengo, a corneta foi é, grande, né? A no é, primeira fim jogo coisa verdadeiro.
2: nisso aí fica provado que ninguém ganha de véspera e time de 200 milhões não ganha jogo antes de começar. Nem necessariamente joga bonito. É. O Flamengo verdadeiramente tomou um nó do Atlético Parnais O Atlético fez um, um primeiro gol. Roda. Um primeiro gol muito cedo. Depois fez o segundo e o Valentim baixa as linhas do Atlético Paranaense. O Flamengo, tentando entrar de tudo quanto era jeito dentro da área, não conseguiu. No final do jogo, um contra-ataque de concurso, porque o Flamengo estava todo dentro da área do Atlético Paranaense. Eu confesso que acreditava ainda que, por mais que a partida de ida desse perspectivas, que o Atlético Paranaense pudesse fazer frente para o Flamengo eu acreditava que o Flamengo passaria. Não passou, ficou visto que o Flamengo tem problemas e já adiantem. Sigo achando o Flamengo bem melhor que o Palmeiras. Mas o Palmeiras, coletivamente e defensivamente, é muito mais ajustado que o Flamengo, já pensando no final do mês que vem, quando se enfrentarem na final da Libertadores. E o Atlético Mineiro segue mostrando o porquê é o melhor time do país, porque tem os melhores jogadores como o Flamengo, mas tem um grande treinador que é subestimado por boa parte da imprensa
3: do Brasil. Que é agora, agora diríamos aqui é, aquela velha expressão, futebol pode ser uma caixinha de surpresa. Alguém já se equivocou e disse que era uma caixinha de fósforo, mas não é essa a expressão. É, porque se nós abríssemos a qualquer aposta, com certeza é, nós teríamos 99,9% dos, da, dos, das pessoas que se manifestassem dizendo que o Flamengo seria o classificado para a final da Copa do claro. Brasil, a, até porque o resultado em Curitiba, o empate em Curitiba em 2x2, ele a, a, abriu uma possibilidade, um caminho de classificação para o Flamengo, ainda mais dentro do Maracanã. Exato. E, e mostrou justamente um o lógico, lógico. né era lógico. E, eu, eu mostrou o que era menos lógico, que foi a classificação do Atlético Paranaense, mas foi competente para isso. Eu Muito? Não, foi competente. Muito? Foi... E, e, assim, ó, e, e esse terceiro gol que tu, fala, que tu falasse, que a gente acompanhou, foi de uma extrema eficiência por parte não, do Atlético Paranaense.
2: É, 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 bom, é bom a gente lembrar o seguinte: a defesa do Atlético Paranaense rouba a bola do Flamengo dentro da meia-lua da área do Atlético Paranaense. E dá o passe na intermediária defensiva que já liga o ponto que entrega pro Zé
1: Ivaldo. Pessoal, é um zagueiro bem ruimzinho fazia o terceiro. A gente está com a pauta bem cheia para esse terceiro bloco, então eu vou dar 30 segundos para cada um falar. Uhum. Renato Portalucci, seria melhor deixar o Flamengo? Seria melhor para o Flamengo a saída do Renato? Ou agora é tarde demais, tem que ir com ele mesmo para a final da Libertadores?
2: Não, não, não dá para trocar. Não. Gostasse? Três segundos, ver se. Três de segundos.
3: Não Sintetiz dá para trocar. Eu
2: sintetizei o óbvio que aprendeu
3: um pouco acho que um resultado negativo mesmo na desclassificação não, não seria oportuna a troca ainda o que, o que seria oportuno é o torcedor do Galo estar dizendo como é bom ser torcedor do Galo Mineiro nesse momento
2: mas tem uma coisinha né eu, como eu tinha 27 segundos eu, eu volto se acontecer no final do mês de novembro sem o título do brasileiro que vai ser do Atlético sem o título da Copa do Brasil e se perder a Libertadores a chance do seu Renato passar as festas de final de ano com os pezinhos na areia da Praia de Ipanema desempregado
1: são imensos. O Grêmio vai enfrentar o Palmeiras no fim de semana. E tem um retorno importante, né? Mesmo com essa situação delicada, o Santos ontem abriu seis pontos para o Grêmio, e agora o Grêmio está a seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas tem um retorno de Pedro Jeromel, provavelmente, para essa partida. O quanto o Jeromel acrescenta nessa defesa do Grêmio... O Jeromel que, olha... Para não. mim, não é mais o mesmo Jeromel de outrora.
2: Eu, 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 eu sendo muito franco... Eu sendo muito franco... Eu creio que apurar a recuperação de um zagueiro de 30 e muitos anos... Que está sem atuar há no mínimo 60 dias para uma emergência não é boa no aspecto clínico, que essa lesão que ainda não está totalmente curada pode acabar voltando mas principalmente colocar um zagueiro de alguma idade sem ritmo de jogo nenhum em um jogo onde o um empate é um péssimo resultado.
3: O Grêmio não precisa de, de uma atuação... Primeiro, não seria esta atuação individual, que, na minha opinião, faria diferença em um jogo contra o Palmeiras. E, segundo o Grêmio, precisa muito mais que funcione o coletivo do que qualquer individualidade. E este coletivo não tem nada resposta nos últimos jogos. O Internacional também vai ter um retorno importante
1: também na defesa. Bruno Mendes está à disposição para o jogo contra o Palmeiras. O São Paulo, reforço importante para o Internacional. Agora, na próxima rodada, o Inter tem Grenal. Será que o Inter vai poupar mais... o Bruno Mendes e outros atletas para essa partida? O mais importante é o Hírio Alberto, né? uh, Mas tem uma coisa aqui. Olha só a corneta do
2: torcedor hum. do Grêmio no WhatsApp do ouvinte, no 9... 915206. Dela. Boa noite. Como gremista, acredito que o Colorado quer o nosso rebaixamento, porque seria algo para eles comemorar. Porque ir para a Libertadores só para participar. É time sem moral nenhuma O Richer mandando mensagem pra gente Então hum. Voltando a vaca fria Voltando o quê? A vaca fria Vai te informar, tia Tu não sabe os ditos populares, vai te informar O Eu, Diego Aguirre O Yuri Alberto vai jogar 30 minutos esse jogo O Bruno Mendes eu acho que não vai nem jogar se o Inter for para o clássico Grenal, por mais que o Grêmio esteja aos pedaços como está sem o Bruno Mendes e o Roberto as coisas complicam um pouquinho Edson Luiz é jogo é, eu vou pro dizer Inter, o seguinte, poupar. mas
3: o Inter o está Inter jogando, é um Grenal? ou está jogando um campeonato? o Inter jogando um campeonato brasileiro tem que assegurar Sabe qual é o troféu tá, que o Inter tá, vai tá, tá, o, o Inter está disputando tá, dois troféus o, dois só. o, o Internacional. é o troféu,
2: quinto lugar que vai perder para conseguir não ser se interna... e
3: ver o Grêmio rebaixado o Internacional do internacional tem que tem que tem que partir para esse enfrentamento, tem que colocar o Bruno Mendes, tem que colocar o Gabrielberto e pensar que o que o Grenal na sequência se nós formos também levar em conta o próprio desempenho, o, se o Internacional, que tem uma folha pela metade e, e do que o Grêmio, o Internacional É, o, é a metade, é, exatamente é a metade, é 15 milhões a folha do Grêmio e 7 milhões e meio do Internacional, só que o Internacional está jogando para o objetivo. É, agora sei o Guerreiro, baixa para 7. Né? É, mas eu, pro, pro, se, o Internacional está jogando com o objetivo, que é assegurar uma vaga é, no G6. Eu acho que o Internacional não quer nem o G9, o Inter quer o G6 do campeonato brasileiro. Então tem que pensar, Nesse jogo e o Grenal vem na sequência. Tudo bem, então eu vou dizer o seguinte: isso é, pensa, isso é, isso tá, é tá, pensamento tá, de poupar tá, que parece coisa tá, interiorana. Ent, então eu vou dizer o Pro, seguinte. É, não, mas isso então é pensamento. O, o, pensam, o pensamento do Eduardo é aquele pensamento não, de dirigente de, de, que, que escondia jogador não, no túnel de futebol para jogar brapel.
2: Aí amanhã o Diego Aguirre
3: vai pensar assim:
2: olha, o Edson Luiz lá na prorrogação da 10, não quer que eu, que eu, que eu, que eu diga que eles vão ser poupados. Então, sabe o que eu vou fazer? Vamos inventar uma lesão no Bruno Mendes, ele não viaja a São Paulo, enfrentar o São Paulo no Morumbi. E o Yuri Alberto vai sentir um desconforto no um aquecimento, ele fica na reserva e entra faltando 30 minutos. E
3: aí? Não, mas esse é, esse, esse, é, esse é o pensamento de um futebol pequeno.
2: Vai seguir é a mesma coisa. Mas seguir é a mesma coisa.
3: Tem
1: que escalar. Tem que escalar. Tem que escalar, tem que jogar. Eduardo Torres, tem que escalar ou não? Eu acho que teria, mas não
2: vão. Um
3: não, parei. Não, parei. Eu, treinador. Tu, def tu, def eu, treinador? tu defendeu que eu, os jogadores treinador. não tinham que ser escalados. Agora não, 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 eu não, não. defendi. Eu falei eu, o que ia acontecer. Agora que ficou confuso nessa eu mesa, falei, que
2: fui eu. Eu falei o que iria acontecer. Porque o senhor fala. Ai, ah, quando a gente bota um narrador, papo de narradores. Sei, por isso mesmo, vocês não são repórteres, não sabem nada do que acontece no dia a dia dos clubes. Eu, treinador, eu escalaria os dois. Eu antevendo o que vai acontecer o Bruno Mendes nem viaja Júlio Alberto vai jogar 30 minutos
3: ele, ele, ele acabou de dizer que não deveria escalar, mas agora tem que escalar
2: eu não sei se, tu é, se, se tem problema de cognitivo ou um outro problema aliás, eu desconfio que seja outro problema mas vamos deixar assim
1: Pessoal, o Antiga. governo do estado do Rio Grande Turina. do Sul liberou ontem a utilização das arquibancadas sem assentos marcados nos estádios do Inter do Grêmio para a reta final do Brasileirão a medida ainda possui caráter experimental e mantém capacidade máxima dos estádios em 30% em dias... De... <risos> e o Rio de Janeiro,
2: que liberaram 100%? Se, se vocês lembrarem, essa foi uma questão que o Daniel Musse secretário é. adjunto de esportes, falou, falou pra gente no
3: prorrogação, quando ele nos deu a entrevista... Eu não sei, um mês, um mês atrás. Mas muda pouco, quase nada. Não é numerado, mas a capacidade de alimentação é a mesma ainda. E eu acho que eu eu o impacto... Mas o um impacto maior é o Rio de Janeiro tá liberando 100% de torcedores do estádio. É. Eu só tô comparando... A... Não, mas é só em dezembro. Né? sim Mas já anunciou a liberação. Só em dezembro, isso. O... É, é que o Rio de Janeiro avança algumas coisas meio rápidas, né?
2: É, é. O... O tem, mas hum. tem uma coisa, tem uma coisa que eu eu, 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 eu não concordo hum. quando, quando vocês dizem que muda que muda pouco. Ubera Rio inclusive acabou tendo esse 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 perímetro hum. da arquibancada para retirar as cadeiras justamente para caber mais gente. Não, eu, eu acho creio que, bolsa... que esse, esse período, esse perímetro todo, esse espaço dentro do Ubera Rio sem cadeiras o da arena, eu acho que é um pouquinho menor, se não me falhar a memória vai dar um acréscimo minimamente interessante. Não, eu
3: acho que avança, eu não tô dizendo, eu só tô dizendo que o impacto de uma, de, de uma decisão para outra é muito menor, é isso que eu quero te dizer.
1: Sim. Beleza. Pessoal, a gente tá chegando no finzinho do programa. Daqui a pouco
3: tem o Brasil e o Náutico, então Daqui no Bento Freitas. Daqui a pouco Bendo tem o Brasil Frentas. Náutico,
1: nove e meia da noite, jogo pela 32 segunda rodada do campeonato. É bom lembrar, é
2: bom lembrar, eu recebi algumas mensagens no Twitter hoje e assim, ó, não é esse jogo que vai decretar o rebaixamento matemático do Brasil existe uma probabilidade que na próxima rodada ou na outra o rebaixamento se torne matemático mas não nessa ainda hoje não tem como o Brasil ser rebaixado matematicamente.
3: Deixa eu lembrar que sábado à noite tem jogo agressivo dentro do estadual Série Ouro. O Paulista foi goleado lá contra o time de Alvorada, mas se vencer no tempo normal, o empate favorece ao Paulista. Que aí vai para a final. Né? Vai, aí vai para a final da Série Ouro. Jogo sábado à noite aqui pelados contra o time de Alvorada.
1: Legal, jogo Rabelo. difícil,
3: né? Dificílimo. O eu, eu, eu acompanhei,
2: eu acompanhei um, uns minutos dessa partida. Até o começo da partida ela foi bem pegada, tá? ela foi bem equilibrado, que foi o que eu pude acompanhar ali, mas a gente sabe que o futsal é um jogo totalmente atípico, um jogo totalmente à parte, e se o torcedor puder ir ao jogantinho na Zona Norte apoiar o Paulista, eu vou fazer o possível para me fazer presente, porque o futsal é um esporte que eu sou bastante afeito. Era treinador, inclusive, não, né? Tre não, treinador não. Levantador de taças, isso é diferente <risos> é diferente.
3: Renan, tu faz isso eu não a, a única vez é é não, Renan, é não. A
2: única vez que eu, eu botei a minha carreira de treinador de futsal No lixo Foi quando eu inventei de treinar Lá por 2012, eu acho hum. O time da imprensa de Pelotas hum. Nós tomamos acho que uns 17 do, do adversário lá do Paulista Mas é, é importante para a cidade, Pelotas sempre foi o berço Do futsal aqui no Rio Grande do Sul o Paulista esse ano tem uma mescla muito interessante de jogadores extremamente experientes, como o, o Júnior, o Rafael Almeida, o Maurício. O, eu não sei se o Diegão tá.
3: Com muitos jovens. O,
2: sim, mas eu, eu, eu queria. O, o Diegão tá no grupo? Sim. Com jogadores jovens. O Chau Chau, o, o Guilherme Bauer, tem. É, é, é... Não há dúvidas que é um Sim. projeto de médio-longo
3: prazo, capitaneado pelo Paulo Lobo. Que sabe trabalhar muito também com jogadores com jovens. jovens.
2: Muito, 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 muito. Eu torço para que dê certo. Até porque o, o futsal no Rio Grande do Sul ele está passando por um, um período ainda de reafirmação, né? Porque são duas competições que iam ser unificadas, não foram, mas para nós aqui como pelotenses e como. Admiradores do esporte esportista, nós ainda como imprensa que acompanhamos, seria muito importante a gente ver o Paulista decidindo o estadual da Federação Gaúcha.
1: Legal, pessoal, chegamos ao fim do programa de hoje aqui na Rádio 10. Edson, hum. a gente esticou aqui um pouquinho para não fazer o, o, o colega aqui ao lado cantar.
3: Não, por favor, não podemos, então, correr, só... não podemos correr esse é, risco. Então, tem, deixa... tem mais corneta aí?
2: Não, eu, eu tenho duas mensagens aqui. Ah. Deixa eu só ver aqui, não, não se não se não se não assinou final 0243. Boa noite, acompanhando aqui no centro de Pelotas. Concordo com o Eduardo quanto à utilização do Souza na lateral esquerda, mais um. Vai cantar quando de novo? Obrigado, final 0243. Ele pediu para alguém da casa dele mandar essa mensagem. E é aqui essa, é, a, é, a. E essa aqui, foi de casa. E Forne. aqui a Cecília Eduardo, quando voltar a cantar, por favor, cante um samba-enredo da Mangueira ou da Portela. Eu estou ensaiando o samba-enredo da Mangueira de 2022, em breve. No
3: 91.9. Samba de quem tu vai cantar?
2: Da Estação Primeira de Mangueira de 2022.
3: Tu vai fazer o um, um Jamelão.
2: Valei-me cartola,
1: Jamelão.
3: Meu Deus do céu. Pessoal, <risos> ficamos por aqui. Hoje é quinta, né? Quinta-feira. Então a gente volta segunda, segunda certo? Segunda-feira, primeiro de novembro. Primeiro de novembro. Primeiro de novembro, já voltaremos no próximo mês.
1: É verdade. Tá acabando o ano.
3: É, como
1: diz o pessoal, vupt vupt. É, foi rápido demais. Boa noite, Eduardo. Boa noite, um
2: abraço a todos, até segunda-feira. Um abraço desse amigo de vocês, comentarista,
1: cantor. Valeu, Edson. Até novembro. Até. Até novembro, é verdade, João. Né? Agora são Tchau. nove horas, voltamos na segunda-feira, dez, muito mais que FM. <música>
0: Você ouviu Prorrogação, o Bate-Bola da 10. A gente cruza, chuta no gol
2: e defende.